0: あーね感謝します。お疲れ様でした。皆さん、おはようございます。はい。それでは、熱に入る前に、えー、隣の方々と挨拶をしてい、えー、きたいと思います。はい。ここいらっしゃいました。おはようございます。いらっしゃいました。はい。それでは一言お祈りいたします。愛する天皇・父の神様、えー、皆がね、賛美いたしました。こうして今日も、主が新しい日を私たちに許してください。命を許してください。そして、主の宮に、主が私たちを引き寄せてくださいました。このようにして、愛する兄弟姉妹たちが、箱をして、礼拝を捧げるこの恵みを心から感謝をいたします。どうかしよう。主なるイエスを崇め賛美する私たちも一周回でありますよ。また、今から神様が私たち一人一人に語ってくださる御言葉に、謙遜にへりくだって、御言葉に従う、そして御言葉に生きる、私たちであげますように、どうぞしよう。一人一人の信仰を強め、変えてくださり、成熟成長させてくださいますように、お願いをいたします。このものは隠して、あなたの、二顔、あなたの栄光だけを表してください。委ねて、期待して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、えっ、ー、と、先週の、え秋、ー、の特別伝道集会で皆さん祈ってくださり、また、伝道してくださり、えー、いろいろと奉仕して、えくださいまして、これから感謝いたします。えーね、初めての方も、あるいは2回、3回、えそれ以上、お見えになった方々もいらっしゃったかと思いますが、えー、神様の恵みがですね、御言葉の種がまかれたと信じておりますので、これからは神様が、聖霊様が働いてくださってですね、どうか一人でも多くの人々が救われますように、祈って期待していきたいと思います。で今日は、えー、選手の集合にもありまして、今日も挙げてありますが、えー、世界のプロテスタント教会、まあ、日本では新教とも言いますが、えー、我らのこのプロテスタント教会では、えー、10月の4第4の聖実礼拝を宗教改革手日で、えー、守っています。今日は、えー、私が信じるのは12のところですが、その入る前に、えー、ちょっとだけ、これは大事なことですから、お話をしてから、また本文に移りたいと思います。宗教改革、皆さんご存知でしょうね。<笑>その宗教改革と、そして、えー、我らのこのプロテスタントのその意味について、えー、お話したいと思います。しつか、まあ、もっとあの時間をですねあの、もっと十分持って、えーお話をしたいと思いますが、私たちが、えー、カトリックでないこと。いや、カトリックでなくてはいけないこと。なぜ、プロテスタントが始まったのか。そして、私たちはどうあるべきなのか。信仰の土台が何なのかを、そのことをですね、少し触れていきたいと思います。皆さん、宗教改革と、えー、言われたら、思い浮かぶ、人がいるでしょうかマルティン・ルーターですね。彼は、えー、最初はカトリックの神父でした。修道士でした。聖職も、ね、あの、聖教師みたいにですね、その聖職をもらったんですけど、彼が修道師として、神父として、自分が知っている聖書とカトリック公教会が教えているその教義があまりにも違っていることに驚かされました。ルターは特にローマ書、そしてガラテア書を主に彼は本当にもう力を入れてですね、教えていたところ、多くのカトリック教、東京会の教えの間違いに驚かされて、その他の最も重要な間違いは、人が救われるのは、ただ神様の恵みによるものですね。神様の側が 100% です。人間側は 0.00001% も功績とか努力とか行いは<笑>、介入することができないんですよね。しかし、当時も、もう今もそうですけど、カトリック公教会は、人間側も努力が必要、善行、より行いが必要、そして、神の救いが必要。この二つが、信心、神と人が共同して救われるという、信心、え、いに関してですよ。新人共謀説を昔も今も教えている。それでですね、マルチン・ルーターは、ローマ人みたいな手紙の一章17節の、義人は信仰によって生きる。皆さんご存知ですよね。その御言葉を掴みました。そして、その当時、まあ、今はしては、してはいないことですけど、その当時の、教皇がですね、その、ペテロ大聖堂があります。ローマにいたら、めちゃくちゃひどいところですか ?100 年も経っても、それが建築ができなかったので、お金がなかった。そしてその資金を集めるために、皆さんのご存知の、えっ、ー、と、免罪符、あるいは職友情と言いますね。それを聖書にもないことを商売をし始めました。その免罪符をお金を払って買えば自分の罪が許される。また、もっとお金を集めるためにですね、死んだ人はすぐに天国や地獄に行くのではない、聖書にもない煉獄というところがある。そこに人は留まっている。そしてこの地上にいている人がその死んだ人のために取り出して祈れば、あるいはお金をその当時のことですよ。献金箱に入れて、そのコインがと落ちる音がした瞬間、煉獄にいた人は、そのお金のその祈りによって天国に生きるというとんでもないことを教えました。ルーターはクリチャンの良心として、これは当ていけない。これは非聖書的な、反聖書的なことだと、彼は死ぬ覚悟をして、そのカトリックの罪を批判する95カ条をですね、その問題を打ち付けました。そしてその後、次から次へ、ツビングリア、カルビン、カルバンやイングランド、スコットランド、フランスなどで、当時のカトリックに反対する、抵抗する宗教改革が起きまして、そして我らのプロテスタントが始まったわけです。プロテスタント、宗教改革のスローガンは、ただ聖書、ただ信仰、ただ恵みということです。ソラフィデ、ソラスクリプラ、ソラクラシアというね、ラテン語がありますけど、それがソナなんですね。聖書に戻りましょう。信仰に戻りました。ただ、恵みです。ということを掲げて、我らのプロテスタントが始まりました。皆さん、私たちは聖書に戻らなければなりません。神様に戻らなければなりません。私たちが信じるのは、礼拝するのは、教皇でも人でもペテロでもありません。神様です。何かの伝統や形式や習慣でもあります。そして、新教プロテスタントは、カトリックという要素や様々なものと、きっぱりと断ち切って、決別して始まったわけです。皆さん、聖書をどこを見ても、救いは、ただ、100% 完全に神様の恵みのみによるものです。人間の行いは、信じて救われたものが、その恵みに応答としてするのが善行であり、良い行いです。人の功績や努力や頑張りや良い行いによって、人は救われることは決してありません。また聖書は、教皇を、あるいはマリアを、あるいは煉獄を教えても信じてもいません。えー、もう多くありますけど、その中の4つぐらい、えー、あすいません。5つ、6つぐらいお話したいと思います。まず、えー、20世紀の、あのー、最古の説教者として知られている英国のマルティン・ロイド・ドンズという有名な先生がいらっしゃいます。日本でもですね、本が結構、えー、訳されていますが、その先生は、えー、今も亡くなられていらっしゃらないですかその先生はこのカトリックに対してこういうふうに大胆に述べられました。ちょっと皆さんにはショックかもしれません。ローマ・カトリックはサタンの最高傑作だ。と、マルティン・ロイド・ドンズ先生は述べられました。いくつかを話したいと思います。まずはもう一度確かめますが、救いは人間の功績は介入することはできません。全く、ただ神様の恵みのみによります。しかし、カトリックは、新人共同説を言います。人間が 50%、神様が 50%。それで共同して救われる。という非聖書的内容を教えています。だから、カトリックは、善行、良き行ないを奨励するんですね。これをして、自分が救われる。救いが確かになると信じるからです。ローマ書一章十七節を見ますと、義人は信仰によって生きるとあります。二つ目です。カトリックの教理書第九百六十九項目を見ますと、マリアを指して、マリアを、仲介者、恵みを保う者、助け主という名を持って、教会にあって、祈りの対処になるという項目があります。また、えー、南米のある水秘教は、神父さんですよね。三味一体の神様ではなく、四位一体の神様を進めてキャンペーンをしています。その四位、神様、イエス・キリスト、聖霊様、もう一人は誰でしょうマリアさんを、入れて、4位一体説を進めて、そして署名をもらっていることをしています。皆さん、聖書で一を見てみたいと思います。えー、第一手も手、2の5節です。私たちが聖書を正しく知っておかなければならないんですよね。手もって、え第一手元ですよ。二の五節です。新約聖書、407ページです。いいですか三、はい。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。聖書は、このように神様と我らの間の仲介者は、取りなしてくださる仲介者は唯一である。その方は、イエス・キリストですと聖書書かれていますが、カトリック公教会は、マリアを、イエス様に書いてしまう。あるいは助け主として、聖霊様に書いてしまう。とんでもない、非聖書的反聖書書的的反教教理を教えていますもう一つ申しますと、カトリック公教会はこういうふうに、えー、教理に明記しています。カトリック公教会は時間的にも論理的にも聖書より先ですし、カトリック公教会がなくしては聖書は存在しない。聖書はなくてもカトリック公教会は永遠に続くという論理を教えています。皆さん、御言葉は神と共にありました。何も、誰も神様より先にあるものはありません。聖書の御言葉は神様の御心にあったものが人間の記者を通して記されたわけなんですね。だから聖書の御言葉はもうすでに神様のうちに永遠からあったものなんです。四つ目をお話,し、えー、お話ししたいと思います。もう皆さんご存知のですね、カトリックの神父さんは罪を許す役割をします。そしてですね、神様と人間と間に最初の役割をしています。そしてですね、えー、それ何て言うんですか、国会というんですか、許しの秘訣と、史跡と言うんですか、神父さんにこういう、こういう、こういう自分の罪を告白します。そうすると、えー、神父さんがですねさあロザリの、ロザリオですか、ロザリオの祈りを何回し,しまさい。とか、主の祈りを。その主の祈りは、うちの主の祈り違いますよ。主の祈りを何回祈ってください。そして、これを何回これを何回これをしたら、あなたの、あの、その罪は許されます。と、神父が教えるんです。聖書をどこに見ても、人間は、人間の罪を許す役割も、権威も与えられていません。聖書一箇所見てみましょう。ヘブルビへの手紙。10章19節から22節です。ヘブル人への手紙、10章19節から、まあ、21節だけでいいですね。10章の19節から、いいですかそれでは、えー、新約聖書436ページです。19から21節まで読みたいと思います。はい。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの地によって大胆にマト,ートの聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な
1: ,
0: 、はい、偉大な祭司は誰でしょうイエス様なんです。イエス様だけが私たちの罪を許してくださいます。もう一つ、カトリック公共会は、もう文書に明記されていますが、カトリック公共会のみに救いがあると主張しています。しかし、今、世界にですね、エキュメニカルという運動が世界の、えー、教会に蔓延しているですが、エキュメニカルというのは、え、簡単に言えば、どこの宗教にも救いがあるということです。まあ、日本にもそういう動きが見えてきますし、他の国にはそれがもっと明らかに動きがありますが、カトリックの神父が仏教の僧侶とか、あるいは他の宗,宗教のですね、その、えー、聖職者とですね、一緒にええー、まあ、判断を持ちたり、解除したりして、カトリックだけではなく、仏教にも、例えば天理教にも、救いはある。だから、お互いの宗教を尊重して、それぞれ人の救いに励みましょう。と、そういう、これは、もう、明らかに反省した出来事を教えています。聖書にはイエス・キリスト、他には救いはないと書かれているわけです。他にも多くありますが、今日はま、ここまでしまして。ですから皆さん、私たちは、皆さんの信仰がどこに立っているのかをよく知っておいていただきたい。教会の中に、カトリック的な要素を中途半端に受け入れたり許してはいけません。聖書を変質してもいけませんし、神様以外にどんな人間もどんな聖人も礼拝と祈りの対処にしてはいけません。すでにその時点でそれが偶像礼拝になってしまいました。救いは、ただ、三味一体の神様によるものです。私たちが信じる対処は神様であり、祈る対処も神様でありました。ただ、聖書、ただ、信仰、ただ、恵み、これが宗教改革の誠の精神です。では、ここまでしましてですね、あの、三味化を一曲したいと思いますが、えっ、ー、と、マーティン・ルーターがこの宗教改革を掲げてですね、えー作、作曲、作詞をした賛美がありますよね。280番です。神は我が櫓という賛美ですが、えっ、ー、と、この賛美を1番と4番をこの宗教改革の精神を思い起こして、私の本当に正しい信仰の上に立っている、立たされているこの恵みを感謝して、この280番の賛美を、1番と4番を賛美したいと思います。よろしくお願いします。
1: 神
2: は,は去 <laughs>。小窓と祖父にすすってまがきのち
0: それでは今日のメッセージにまた入りたいと思います。今日は私が信じるのはもう12番ですね。我は罪の許しを信ずその2です。今日は許しについて見ことばから教えていただきたいと思います。大きく2つです。1つは自分を許すことです。もう1つは人を許すことです。そして一番と二番をお話しながら、そこに悔い改めと、それから神様の許しについて、もう一度確認して、そして教えていただきたいと思います。まずは、第一、自分を許すことです。ある男性がいました。その乱世は、キリスト教を信じる数多くの人々を処刑するに関わっていました。賛成もして、ある時は、クリスチャンたちを捕まえて、牢国に入れてしまったりして、キリスト教を死にさせたり、死にしなかったら、処刑するようにしてきた残忍なものでした考えてみますとこの男性のゆえにお父さんお母さん家族を命を失った人が多くありましたあのドイツにユダヤ人を虐殺した人らがあったとするならばこの時代にはこの男性がいましたこの男性はその後、時期的にイエス・キリストに出会いました。そして自分がどれほどひどい残忍な罪を犯したのか、どれほど悲惨な迫害者だったのか、それをイエス様に出会って気づかされました。そしてその後、この男性は自分の罪を徹底に悔い改めて、迫害した人々、人が、今度はひっくり返られて、イエス様を伝える伝道者になりました。この男性は自分の罪を許してくださった、そのイエス様に出会った後、自分のその罪が許されたことを、確信をしました。そして、見事、自分のその昔のその罪を犯していたあの自分を呪うことをしまん自分自身をその罠でくりしめること、仕掛けることをしまん自分を苦しめることを、自分を悩ますことをしまんむしろ、自分のその罪を許してくださったイエス・キリストの愛をもて伝える、許しを伝えるものになりました。誰でしょう誰でしょうヒト・パウロです。ヒト・パウルがそうでした。パウル先生が書き起こった、そしてそれが聖書になった、その書簡部には、もう最初から最後まであふれ満ちている、あふれ流れていることは、イエス・キリストの十字架の許し、十字架の愛、それが豊かにあふれ流れている。ローマ書から見ていきますと、皆さん、シト・パウルは、もちろん自分の過去を忘れてはいなかったです。しかし、その自分の過去のあの多くの人々をですね、命をもう失わせた、その迫害の自分のことを、ずっとそれをですね、頭に抱えながら自分を苦しめて苦しめて自分を戻って戻って、そういったこと、一切ありませんでした。まじでしょうかその罪より、イエス・キリストの十字架の許しがその力がはるかに勝るからなんです。迫害者だった自分をイエス・キリストと共に十字架につけて過去の自分はもう存在しないということなんです。もう一人は、十二名の兄弟がいました。十一名の弟を、お父さんがその弟ばっかりですね、特に気に入ってですね、愛しがってですね、美味しいものもいい服もですね、この十一番目の弟だけにですね、えー、与えたりしたんですね。それでその上の十人の兄たちは、もう、妬みに妬みに、嫉妬にですね、燃えて燃えてですね、十人が集まったらですね、その十一番目の、その弟の悪口をするんです。あいつはもういつももう、偉いそうに言って、もう来たい。もう見えなくなったらいい。消えなくなったらいい。悪口ばっかりをしていました。値段でいました。憎しんでいました。それは心だけで終わってなかったんです。やがってその住人の兄たちは、その十一番目の自分の弟ですよ。兄弟を外国の奴隷にお金をもらって、もう打ってしまいました。そして自分のお父さんには、お父さん、あの彼はもう死死に食い尽くされて、もう死にました。嘘をつきました。皆さんよく考えてください。憎しみ、恨み、祖知る、そういったものは嘘もつく、人も売ってしまう。次から次へ、罪がもう連鎖でですね、バトン人間するように、次から次へ罪が起こるんです。ところが、その奴隷に占られてしまったその弟は、悔しいあのあいつたちをいつか殺してしまうじゃなかった。恨むはずなのに、憎むはずなのに、そんなことは一切ありませんでした。一晩で奴隷になってしまったんですよ。しかし、兄たちを恨んだり、憎しんだり、悪口をしたり、そんなことはありませんでした。牢屋にも入れられてしまいました。その罪は、強姦でした。悔しい立場に、入れしかし彼は恨みも憎しみもあるいは兄だけずーっと憎しんで許せない許せないそういう気持ちを持っていませんでした彼は後にその国の総理大臣になりました兄たちと親父がそのふるさとに危機が起きまして食べ物がなくて、お米を買いに来ました。ヨセフは、これはチャンスだぞ。もうみんな、ロ屋ヤに入れてしまうぞ。そうしてもいいほどでしたけど、決してそんなことはしていませんでした。それは誰でしょうヨセフです。そして、その彼の最後のお話が、今日の本文です。そのところちょっと見てみましょうか。もう一度。今日の50章を見てみましょう。19節、20節です。さあ、19、20節を一緒に読みたいと思います。皆さん、ヨセフのその立場をよく考えていただきたい。そんな立場で長い年月をどういうふうに彼が通り抜けてきた、こういう風うに言っているのかを見ていただきたいんですね。19、20節ご一緒に3、はい。ヨセウは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうかあなた方は私に悪をあかりましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでした。アーメン。皆さん、これこそ、クリちゃんの持つべき信仰、態度ではないでしょうか。自分を奴隷に売ってしまった。それでもう、傲願の罪や様々な罪でもう、牢屋に入れられてしまって、暗い時期を送らざるを得なかった。しかし彼は、19節。兄たちがですね、私を許してください、許してくださいと言っているときに、よしは何と言っていますかどうして私が神の代わりでしょうか皆さん、よく、えー、聞いていてください。許しは、許しは、私たち人間の権限ではありません。神様の権限です。人を裁くのも人を許すことも誰の権限ですか神様の権限です。私たちにはただただ愛することしか、その義務しか与えられていません。皆さん、これが信仰です。どうしてヨセオにこんなことができたんでしょうか皆さん、もし皆さんが、皆さんとヨセオと立場を、さあ取り返ってきたら皆さんはどうしたんでしょうかヨセフはどうして私が神の代わりでしょうかと言っていますね。そしてあなた方は私に悪を計らいましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいました。神の目で自分の身に起きる全てのことを悔しいことも、嫌がられていることも、悪いことをやられても、そのことを神の目でそれを見る。そしてそれを主が良いことに変えてくださることを信じる、期待する人は、ヨセウフのように生きることができるんです。もしですね、皆さん、ヨセウがですね、売られた、その時からずっと心の中にですね、あの兄たち、をですね、恨んで、恨んでいくところどころでですね、もう悪口をですね、言いふらしてですね、そして自分のこの気持ちを他の人から堂々して欲しくてですね、そうしてずっと憎しみを抱えていたならば、もう、ヨセフはですね、ここに来る前にですね、癌にかかって死んだかもしれません。心が腐ってですね、霊がですね、ボロボロになって、死んだかもしれません。私たちも、ヨシフのような態度を持ちたいです。皆さん、人はそれぞれ身についている態度があります。例えば、何か悪いことをやれなかったときに、あるいは何の悪いこともなかったですよ。さあ、何かのお二人の中で揉め事があったとしましょう。それが教、今日、会の間であろうが、家族の間であろうが、何か揉め事が、喧嘩があったとしましょう。その時に、それをどういうふうに対策するかは、その人の身についている、霊についての態度があります。ひょっちゅう怒ってしまう人は、怒りが身についている。そして怒る態度が身についています。あるいはいつも言い訳ばっかりをする人はそれもその人の態度です。あるいはよく自分が先に話が悪かったです。謝る人は謝る態度が身についています。人の良くないこと。悪いこと。自分を傷つけた人であろうが、その人をよく許す人が、許す態度がその人についています。皆さんはいかがでしょうかよく皆さん自分自身のことを考えてみていただきたい。自分は何かのちょっとした揉め事があったとき、ちょっとしたトラブルがあったときに、あるいは何の悪いこともないのに自分の思い込みで気持ちが荒くなっていたときに、どういうふうに自分はそれをやって、それを解決していこうのか、どんな態度を普段持つのか、皆さんご自分のパターンを考えていただきたい私も話ですが、昨日もですね、ユーでお話しましたが、私はですね、もう今も未熟なモデルですが、未熟な夫ですけれども、結婚の初期はですね、自分が悪、悪い方ですよ。それで、ハンナから、あなた、これ、これ、これ、ね、あの、言われるんですよね。そしたら、そうじゃない<笑>で、もう、言い返してですね、いつも、こう、えー、何と言うんですか、自分の誤りを認めない態度が自分についていました。文句を言う。言い返す。そういう態度が自分についていたわけです。その当時は知らなかった。しかし、祈って、祈って、そして神様から示されて、ああ、自分にこういう良くない態度がついている。それを教えられてですね、あ,あ本当にですね、神様にですね、祈って、主に教えられたことがたくさんあります。皆さんいかがでしょうか。クリスタの中を見てみますと、千年を受け入れられて、救われたクリーチャーの中に、少なくない方々が、自分の過去に囚われていて、自分自身を救われて、恵みのうちにあるにもかかわらず、昔の自分をですね、苦しめて苦しめている人が少ないんじゃないかなと思いました。過去を自分が犯した、過ちやあるいは自分が苦しめられていたその自分をあるいは無能力で無気力であった自分等とそれをですねもう主が洗い流してくださったのにそれをまだ自分がとどめてとどめて自分自身を苦しめている人が少ないのではないかなと思います信仰によって救われたにもかかわらず、神様はあなたのすべての罪は許されましたと、もう官僚系で宣言しておられぬにもかかわらず、自分の過去のその罪をですね、続けて続けて思い起こして思い浮かべて、そして自分を苦しめている信者が少なくないのではないかなと思います。皆さん、私たちは信仰によって救われ、そして全ての罪は許され、罪はないものとして主が見てくださるんです。あなたの過去のその罪が、過ちがどんなものであっても、どれほどひどかったことであっても、神様はすべて許されました。そして神様は記憶もしておられました。これが神様の罪許しであり、神様の愛なんですよね。ですから皆さん、自分の昔の自分を、それをもう手放してください。手放し死の見舞いに下ろして死を忘れらせてください二度と自分自身を苦しめることがないようにしてくださいと呪いではありませんか皆さんもし皆さんの今までの人生の間で悲しい何かの出来事を去があったでしょうかあるいはつらいつらい何かのまだ自分を許してない昔の何かの罪があるでしょうかそれで自分も救われたりはかかわらず今も自分を苦しめたりしてはいないでしょうか自分も話を私の話をですねちょっとしたいと思います前はお話ししたかったと思いますが、私は高校生の時まで、自分の父のことをずっと恨んで憎していたんですよね。同時に、そんな自分を、父をですね、恨んで憎しんでいる自分を自分が許せなかった。同時のですね、複雑なこの悩みが、自分の内側にありました。信仰反対しハートの間にさまざまなことがあってイエス様を信じていましたよ教会にもですね着実に通っていましたでも父のことをですね憎しんで憎しんで恨んで恨んでいた許していなかったんですねイエス様をも信じているのに、自分の内側にですね、人を許していない自分があります。そして、人を許していない自分をまた自分が許していない自分がある。苦し方です。本当に苦し方です。言葉を聞いています。イエス様をも信じています。しかし、人を許していない。そしてそこから解き離れていない自分のことで苦しんでいたんですねその時に大学生になってですね与えられた御言葉の中の一つがこの御言葉です一緒にですねお開きけしましょうか四編百二十四点七節です四辺百二十四ペ節七えっ、ー、と、旧約聖書、千三十八ページですね。詩編124編7節旧約聖書1038ページです。よろしいですか ?3 杯私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助けられた。アーメン皆さん、人を許してないこと、恨んでいること、あるいは人を素知る。悪口をしていること。憎しんでいること。許せないことは、実は自分が自分自身を仕掛けている罠なんです。そしてその罠に自分が仕掛けられているんです。そして自分が自分自身をもう苦しめているわけなんですよね。だから、自分自身を許すことが神の見旨なんです。主がおいでになったのは私たちを、に解放を与えるためなんです。あらゆる罠から私たちを解き放すために、解放するために来られたんですよね。この御言葉が自分にですね、与えられて、悔い改めて、悔い改めて、そして許すことができるようになりました。そして、憎んでいた、恨んでいた自分のことも、あ,あイエス・キリストの十字架の血潮によって許されたんだ。確信がですね、与えられてですね、その自分のことも、過去の自分のことも、主の恵みによって許すことができたんですね。だから私はですね、二度とですね、昔の父を憎しんでいた、恨んでいた自分を、恨んだり、それが、そのためにですね、苦しんだり、そうしたことは一切ありません、しません。皆さん、これこそ福音なんです福音なんです。皆さん、神様はあなたを、あなたのことを許されました。ですから、あなたも自分自身を許してください。過去のあの時の自分が今の皆さんを引っ掛けることがないように、縛ることがないように、囚われることがないように、御言葉の上に立ってください。引っ掛けられたその罠から抜け入れてください。罠はありません。神様には罠はないですよ。とおっしゃっている自分が自分の罠をまた作り出して作り出して、それを縛って縛っているのではないでしょうか。昔の自分を解き放してください。それが福音です。それが神様の御心なんです。皆さんが人に犯した罪、あるいは自分自身に犯した罪、あるいは神様に犯した罪が、いくら莫大なものであっても、神様は全てをお許しになります。ところが、ここには一つ重要な前提があります。それは、その自分の罪、過ちを主の御前に徹底に悔い改めることです。悔い改めなくしては許しはありません。皆さん、徹底に悔い改めるというのはどういう意味なのかですね、10年前犯した罪はですね、10年間ずっと毎日悔い改めることは徹底した悔い改めのそういう意味ではありません。それはむしろですね、そんな悔い改めは神様の許しを信じない、確信しない不信顧のようなものです。徹底的、徹底した悔い改めとは、自分の罪を神様の御前に隠さず告白する。そして自分の過ち罪を認めることです。そこから徹底した悔い改めは始まります。そして自分は罪人であることを告白することです。そして自分には自分の罪をコントロールすることができない。そんな能力が自分にはないことを、そんな見過ごらしい罪人であることを死の御前に告白すること。それが徹底したクリアーターですそして、聖霊様に私を極めてください。この怒りを、この恨みを、このそしりを、この昔のあのトラウマをしよう。あなたがきれいに洗い流してください。私にはそれができません。あなたにはしかしできます。主よ私を解き放してくださいと。そして、その上で自分の意志を持って罪を、罪から離れ、罪を断ち切る。そして、強い生活を求める。このプロセスが徹底した悔や改めなんですよ。ですから皆さん、このように皆さんが祈りましたならば、神の罪許しの恵みを確実に信じてください。自分の感情に頼ってはいけません。疑ってはいけません。あるいはですね、人類の記憶というものは、あの、年数がですね、たっても経つほど昔の記憶はあまり覚えてないんですよね。で、20年前の何かの罪を犯しました。それをその時に確かに徹底に悔い集めたんですね。で、20年が経って、あの時に悔い集めをしたしたっけそれでまた悔い集めを。そういう記憶によってはいけないんですよね。見言葉に立つことです。徹底に悔い集めな手は真実な方ですから、清めてください。御言葉に立ってください。そして、その許された、その恵みをいただいた者として、そして、主に喜ばれる、主に受け入れられる、清い、生きた生贄として、主に捧げる。それが私たちの生き方であります。ですから、そのように悔い改めて罪許しの恵みを確信する者は、このローマ書8章1節2節を信じます。そのか、私を見ましょうか。ローマ書8書1節2節です。新約聖書300ページです。お開きください。はい。では、えー、こう読みましょうか。8書の1節は、えー、女性の方が、2節は男性の方がお読みしましょう。いいですかさあ、女性の方から1節3、はいなぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。アーミン。<笑>皆さん、信仰によって救われました、私たちは。信仰によって救われた私たちはですね、今は、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。神様も人も、サタンも誰も、あなたの過去のその罪をですね、訴えたり定めることはありません。雨ですか信じてください。御言葉を信じてください。なぜなら、キリストイエスにある、あ私たちみんなは疲れましたね。キリストイエスにあるものです。あるものには、命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。もう解放されました。見言葉をとはしてください。二番目に移りましょう。二番目は人を許すことです。人を許すことはですね、自分に何かの害をした、害を与えた人を許すことはなかなか難しいことであるかもしれません。自分を苦しめた人。いや、自分、今も苦しめている人。自分のことを見えないところで悪口をしている人。あるいは心に傷つけた人。あるいは、自分を詐欺をした人。浮気をした夫や妻や、親の金を持って逃げてしまった息子とか等々、とうとう。人を許すことはですね、難しいことかもしれません。しかし皆さん、なかなか人を許せない、許してない、そんな私たちの弱さを神様はご察知です。誰かを許していない私、ずっと憎しんでいる私、あるいは呪っている私、あるいは自分と合わないって人をそしる、抽象している私。そんな自分が自我が自分の内にあることを、主はご存知です。そしてそれをですね、神様はですね、そんな私たちのことを、主はもう怒りの目ではなく、憐れみの目をって見てくださるんですね。その許してない心。許せない心、憎み、恨み、つぶやき、争い、そねみ、ねたみ、そしりのことを心を主が見られてですね、このように語りかけてくださるんです。あのことのために君は、どれほど自分を苦しめて、君は、自分の魂に突きつけているのか知っているのかその恨み、妬み許してないその気持ちのゆえに君はどれほど自分の霊に体に痛い質をつけているのか知っていますかと哀れみを持って主は語りかけてくださるんです皆さん人を許さないあるいは人を許せない恨み妬み曽みそしりなどなどはどれほど恐ろしい結果を招くでしょうか死刑者であるソロモンが老年になって人生のですね先輩として後輩たちに残したことが信玄なんですよね。信玄は人生の、えー、何と言うか、金貨玉城のようなことです。その頃にこのような箇所があります。14章30節と一緒に見ていきたいと思います。聖書をですね、あのみんなお開きして一緒に見たいと思います。信玄は、詩編の次にあります。14章30節です。この見言葉を、えぇ、ー、ぜひぜい皆さん、えー、っと、みんな覚えていてください。旧約聖書1075ページです。よろしいですか、えー、?14 章30節ですよ。3、はい。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。皆さん、激しい思いは何をするんですか胸を、骨を蝕む。これをですね、他の日本語の現代訳はこのように訳しています。聞いていてください。心に平安のある人は長生きし、嫉妬深い者は寿命を縮める。もっとリアルにしますよね。ピンと来ましたか皆さん。妬み、そねみ、そしり、恨み、許せない、許さない。その気持ちはですね、寿命を縮めているんです。ですから簡単に言いましょうか。皆さんが誰かを10年間、例えばですよ、10年間恨んでいたとしましょう。皆さんは自分で自分の命を寿命を10年間縮めて縮めて今日まで来たわけです。皆さんが今誰か欲しいをしていますか妬、ね、んでいますか憎しみを抱えていますか許してないですかそしたら皆さんは皆さん自分自身の寿命を縮めています。縮めています。見言葉です。いくらですね、健康の薬を飲んでも、散歩をしても、運動をしても、心の中に、恨み、そしり、妬み、許せない。それがあったら、寿命を縮めてしまう。それより、神の形に作られたものが、神の栄光を、神の形を利かしているわけなんです。それが最も重大な、害なんですね。アメリカの、えー、牧師の中にですね、ルイス・スミズという牧師がいらっしゃいますかその先生は、この、えー、許すということをこのように言っています。許すということは、囚われていた人を解放すること。そして、その囚われ人は自分であったと、気づくことである。と言いました。わかりますか皆さん。もう一度申しますね。許すということは、囚われていた人を解放すること。そして、その囚われ人は自分であったと気づくことである。それが許すということどういう意味でしょうか皆さん。誰かを許してない。許せない。ずっと悪口として、値段で、恨んで、いるんですね。そしたら自分がその人を捉えているのではなく、実は自分が自分を捉えて、自分がらわれている人だと。それを許すときに、それが気づかされるという意味です。ですから、許さない限り、自分がらわれる人であることを気づかないんですよ。これはどれほど恐ろしい技あなんでしょうか。ですから皆さん、言葉にあるように、いつも喜んでいなさい。それは、私たちは神の形にかかぼって作られた塔というものなんですよ。なのに、人を許さない。妬む、蘇念、恨む、阻止。ずっと神様の形をですね、その尊い神様の名誉、神様の形を、それを汚して、潰して、潰して、縮めて、縮めている結果になるわけなんです。許すためには、皆さん、御霊の力に頼らなければなりません。人間の気持ちはですね、決心というものはですね、なかなか許しにくいです。どうですか皆さんは、皆さんの家族を、あるいは周りの人々を、すぐによく、許し上手ですか許しにくいタイプですか許すのはなかなか難しくしかもしれません。夫婦の間でもですね。ですから、聖霊の力が必要なんです。どうか聖霊様、あなたの御霊で満たしてくださって、許すことができる心を与えてください。愛することができる心を与えてくださいとですね。そして許すことができるまで自分の霊が本当に健全であるためにもう諦めないで許すことができるまで祈り続けていかなければなりません。そしてそれをクリアしなきゃならないんですよ。中途半端にですね、許していないまま。悔い改めていないまま、して、始末してはいけません。皆さん、聖霊様は愛の御霊です。聖霊の御霊は、妬み、そねみ、そしり、許せない、そういった心と正反対なんですよね。見言葉を見てみましょうか。ガラテア人への手紙、五章十九節から二十節です。ガラケア人へのは手紙、第五章十九節から二十三節までです。では、えっ、ー、と、私が19、20、21世と読みますね。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根に、通り、等派心、分裂、分派、妬み、明典、勇教、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。その次をよく覚えておいてください。肝に銘じていてください。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。不貧困汚れ、公職、偶像、礼拝、敵、争い、曽根、幹通り、頭破心分裂、分破、妬み、そういったものを、まあ、一度二度はして、食い止めたらいいです。そしたら許されますが、この見言葉にですね、こんなことをしているとあります。ずっとしています。繰り返してしています。食いやるためもしていないです。自分は悪くと思っていない。そして、妬んでいる。争っている。そうした人は、神の国を相続することはありません。つまり、救われません。天国に行けません。これが、御言葉の教えです。しかし、御霊の霊はどんなものでしょうか ?22 節を見てみましょう。3回。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、関与を、親切、善意、誠実、乳和自生です。このようなものを禁ずる立法はありません。はい、皆さん、御玉の実を結びましょう。御玉の実を結びましょう。御玉の実は愛です。喜びです。平安です。寛容であり、親切であり、善意であり、誠実入は自生です
1: 。
0: 本当に、えー、皆さんにですねあの、感謝して感謝していることですが、私、赴任して、えー、もう半年過ぎましたんでしょうかね。もう7ヶ月になりましたが、えー、皆さんがですね、あの、他の教会とか、あるいは、どういうふうに、あの、私について話をしているかですね、教区の先生方に、あの、会議で会ったりするんですよね。で、この前、自分でこれを話してちょっと恥ずかしいですけど、この前ですね、教区の教師会があって、マイコビラであ会ったんですよね。朝の教職として、私と、そして見かけの森先生と、千0 3一の足立先生、三人で、食事をしていてですね、まあ、教会の話をこう、してですねあ、あの、足立先生がですね、名探りといかがですかって、私が、あの、とてもいい教会ですよ。もう役員さんも本当にとても協力的ですし、みんなよく祈って、伝道もしていて、あの、もうそういうふうにですね、あの、褒めてました。そのところ、足立先生がですね、ユン先生ね、あの、実はですね、えー、どこから聞いた話でしたですね、こういう噂が流行っている。何ですか、はい、悪いことですかいいことですよ何ですか、うん、そしたら、誤解はしないでください、皆さん。明大に、教会に、やっと牧師らしい牧師が赴任しました。うん、<笑>それを足立先生から聞かれてですね、私、本当に、まあ、恐れる気持ちと,と同時に、感謝でした。妙だにお信徒さんが、皆さんが、他のところに行かれて、この未熟で足りなくて、いつも失敗だらけのこのものをですね、皆さんが良い話をしていらっしゃるんだなと、それが回ってくるの、来たわけなんですよね。皆さん、ひざまの身は、もう一度申しますが、愛、喜び、平安、関与、親切、善意、誠実、乳は、自生です。どうか皆さん、信仰によって救われた私たちが、日頃、家庭で、教会で、あるいはそこでですね、この肉の行いではなくてですね、御霊の実を結びましょう。御霊の実を結びましょう。それがあなた自分自身の霊のために、良いことなんです。また、教会のためですし、うちにあだっている精霊様を喜ば,れ喜ばせることなんです。皆さんどうか、誰かに対する憎しみを、あるいは妬みを、恨みを、まだ少しでも抱えているでしょうか。心の中にその、カスが残っているでしょうか目に見えないかと言って誰かの悪口をしたりしているでしょうかどうか、このガラティアの21節のように、神の国を相続することがない、そのようなところに落ちないように、どうぞよろしくお願いいたします。その、そねみ、妬、ね、み、争い、恨み、そしりをやめてください。そして、聖霊様が私の内側に働いてくださって、許しと、仲間を、平安をお持ちください。それが、イエス様の教える御言葉なんです。最後にもう一つだけお話したいと思います。イエス様は、マタイの福音書5章をちょっと見てみましょうか。そうですね。まあ、ンは宗教科学の話をしてまでちょっと長くなりましたが、大事なことですのでお話したいと思います。マタイの福音書5章です。5章22節。5章22節。これは三条水君。のイのス様のとても重要なメッセージでして、これは三条水君はですね、マタイの音章の五章六七章は、クリーちゃんが神の弟子が神の者がどう生きるべきなのか、そのもう指針を教えてくださった言葉なんですね。五章の二十二節から、えー、これは昔、私は読みますね。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって、兄弟ですから、教会の兄弟ですよ。腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。ですから、腹を立ててはいけません、皆さん。兄弟に向かって、脳なしというような者は、最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というような者は、燃えるゲーヘナに投げ込まれ。ゲヘナは地獄を意味します。だから、二十三節から見てください。だから、祭壇の上に備え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、備え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まず、あなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その備え物を捧げなさい。とあります。皆さん今の風にちょっと言いましょうか。さあ、ある教会に、さえっ、ー、と、すさんと妙ょにさんがいます。何かのことでトラブルが起きました。お互いに、過ちがあったとしましょう。お二人は、二人とも同じ教会の信者です。でもまたまだ仲直りをしていません。恨んでいます。憎しみて。あのやつが。あいつが悪い。私は何の悪いこともしてない。許せない。あの人が悪い。と、まだ怒りが残っています。許してないです。恨んでいます。さあ、仲直りしないまま、土曜日になりました。日曜日になりました。そして、不正を整えて、教会に、運転をして、教会に来ます。その日の奉仕です。何をすべきなのか言葉は、奉仕をする前に、礼拝を捧げる前に、歌を歌う前に、献金を捧げる前に、まず、教弟に行って、謝る。そして、仲直りを先にしなさい。それから、礼拝を捧げなさい。という意味です。なぜこうしなきゃならないんでしょうか神様は私たちの礼も心も見極めておられる。心の中に恨みがある、妬みがある、そしりがある、そして枯れて心がある。そしたら神様はその礼拝を受け入れられる。御言葉は御言葉として皆さん受け止めてください。これはおすすめではありません。イエス・キリストの御命令であります。ですから皆さん、もしも、あ、たつの礼拝が神様に受け入れられる、喜ばれる、全く礼拝として捧げるためには、心のうちに平安になるようにそして人を許す、謝る恨みをつぶやきをそしりを妬みをすめみをやめることですどうか皆さん御言葉に基づいて皆さんにお願いしたいですもしも皆さん誰かと仲直りをしていないことがありますでしょうか恨んでいるでしょうかあるいは、陰で悪口をしているでしょうか誰かの、何かのあれをまだ許してない歌詞が心に残っているでしょうか今日の礼拝が終わったら、今日のうちに、どうか皆さんが先に、神戸を垂れて、謝ってください。囚われている人は、その相手ではなく、あなたであるかもしれません。そして、御霊は宿っておられない。働かないということを覚えておいてください。何より、御霊が悲しんでおられるんですよね。悲しんでおられる。そして、心に喜びに満ちあおれるように、そして、私たちが本当に捧げる礼拝も主は喜んで受け入れてください。そして、二度と自分自身を捉えることがないように、本当に解き放つために私が来たのだとおっしゃったイエス様の御言葉通りに、私たちが生きることを主が望んでおられるんです。もしそういった恨みとか妬みとかそういったものは自分にはないとしたら、それは感謝のことです。しかし、これから人生にまたそういうことがまたやってくるかもしれません。その時に今日の御言葉をぜ時ぜい覚えておいてください。御言葉をメッセージを終わりたいと思います。神様は私たちの全ての罪を許してくださいました。そのように私たちも当時兄弟姉妹の過ちを許すべきです。二度と自分自身を憎しみや恨みのゆえに罠で仕掛けることがありませんように、計り知れない大きな大きな許しをいただいたものとして、その恵みを覚えて愛し合う、支え合う、精霊の御霊の実を結ぶ私たちであったそしてこの地上で天国の喜びを喜び、楽しんでいく私たちでありたいと願っております。お祈りいたしましょう。今日の御言葉を覚えてですね、心合わせてご一緒に一斉にお祈りしたいと思います。まずは、神様の妙に、見舞いに悔い改めましょう。許すこと、そして、人を許してくださいと自分の罪を悔い改めましょう。そして、もしも心の中に、妬み、曽根に恨、恨み、拒み、遠足、争い、憤りがあるならば、それを死を私から解き放してくださいと。許すことができるように愛で満たしてくださいとです、ね。イエス様のような心を私にも与えてくださいと。平安のため、愛のため、祈っていきたいと思います。ではご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤガール様、あなたの恵み心で感謝します。あなたの御言葉を感謝いたします。主よどうぞ我ら一人一人があなたの愛のゆえに生きることができますように死をどうぞ自分自身を苦しめるそわれるこありませんように主の許しを覚えてあなたの御前に立つことができますように主よどうぞ我ら一人一人をあなたが覚えて祝し,してくださいますようにお願いいたしますどうぞ主よどう我ら一人一人をあなたが愛を持って主よどうぞ許してくださいまた人を許すことができますようにあなたの愛をもってあなたが本当に主を主くしてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のように主よどうぞイエス様を見習って、本当に精霊の御霊が、本当に御霊の御霊が愛と喜びと平安の喜びと本当に満ちあおれますように、主よどうぞ我ら心を礼をあなたが清めてくださいますようにお願いをいたします。感謝します。言葉感謝します。一言お祈りいたします。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいませ。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。ああね。主よ今日の御言葉をありがとうございます。私たちは本当に本当に弱い者です。イエス様のように生きたいです。御言葉通りに従って生きたいです。しかし、弱くて、つまずいたり、倒れたり、罪を犯したりする弱い者です。どうかしよう、神様。あなたが、私たちを清めて、強めてください。そして、イエス様が、我らの本当に莫大な罪を許してくださったように、神なるイエス様が死ななければならないほど、罪の重大さがありましたが、主は許してくださいました。許された者として、恵まれた者として、私たちも許す。そして、心の中の憎しみ、曽根み、争い、妬み、そしり、そういった肉の行いをやめることができますように、聖霊様、主をどうぞ助けてください。そして、御霊の実を豊かに結ぶことができますように、そしてこの地上で本当に天国の祝福を味わい、そして行くところどころで本当に御霊の花を咲く、愛の花を咲く、そのようなものとならしめてください。御言葉を感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。